0: Profit en, el, en la regla latina significa progresos, avances. Y eso es lo que buscamos en el marketing religioso. ¿Te has dado cuenta de que aprender es un acto constante dentro de tu existencia? Lo haces desde que naces hasta que mueres, todos los días de tu vida. El ser humano invierte muy poco tiempo en formarse en aquello donde realmente se lo juega todo. Si tú no eres así, ¡bienvenido! Este es tu podcast. Fórmate
1: con Holidemia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va eso, Holidemiers? Yo soy Olache Lola, presentadora de este nuevo podcast de Fórmate con Holidemia, donde exploraremos el mundo del aprendizaje en la fe. Hoy tenemos un invitado de excepción que es instructor de varios de nuestros últimos cursos. Os invito a echar un vistazo en holidemia.com. Tenemos con nosotros a un laico dominico, emprendedor y apasionado de la creatividad y el marketing con una carrera de más de 18 años como investigador, consultor y divulgador de marketing religioso como disciplina en la iglesia. Carlos Luna, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, Hola. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y, y nada, profundizar un poquito más sobre esta nueva disciplina que está emergiendo.
1: Para nosotros es todo un placer. Bueno, tú no lo sabes porque este es el primer programa pero someteremos a nuestros invitados a una pregunta sorpresa relacionada con su época de estudiante.
0: Madre mía. Dinos madre. Carlos,
1: ¿de esta época alguna anécdota reseñable? ¿Alguna vez se te fue la mano, yo qué sé, pues con el alcohol y nos lo quieres contar?
0: Uf, madre mía. Esto... A ver, a ver, alguna anécdota... Fuerte. De mi... Sí, sí, no, esto ya es directo, directo. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Pues siempre sí, hubo. Wow. yo fui un universitario que viví bajo Normal. la premisa del carpe diem constantemente y sí. luego ya fui madurando y entendiendo que el carpe diem pues era algo mucho más amplio, ¿no? Más allá de aprovechar el momento de sí. que aprovechar la vida, ¿no? Y yo, bueno, pues así... Pues sí, 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 sí. ¿Alguna, alguna vez se nos fue más la, la mano en alguna fiesta universitaria y recuerdo una sí. concretamente que, que fue un cumpleaños o algo así, no me acuerdo bien, fue un cumpleaños, si me acordara pues no hubiera terminado tan mal la cosa y eh, terminamos, pues no sé cómo terminamos, pero me acuerdo que, que, que llegó un momento que vino la policía incluso a llamarnos la atención y como en esa época te crees que eres el rey del mambo y el bien y el mal está sobre ti y esas cosas, pues yo me acuerdo que le pedí explicaciones al policía en vez de eh, pedírmelas él a mí pues yo se las terminé pidiendo a él y, y terminamos en la comisaría ¿Qué, hace, yo no sabía ¿qué haces qué aquí,
1: no? ¿Qué sí, haces aquí? Sí. ¿Por qué me está diciendo esto?
0: Tal cual, tal cual yo pidiendo las explicaciones a él y, y tal y, pero lo más bonito de, esa, de ese día no fue esa tontería y esa locura que terminas haciendo cuando no tal, sino eh, fue al día siguiente, al día siguiente yo tenía, eh, bueno yo estuve como toda la noche dando vueltas por el parque alrededor de mi casa porque no me atrevía a subir eh, a subir con el, con, 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 con el estado en el que estaba y, y de hecho no, de hecho creo que me subí me puse el pijama y cuando fui consciente de que no podía me bajé con el pijama a dar paseos por el parque y, en fin. Eh, y luego el día siguiente, pues me acuerdo que llegué a mi padre y yo estaba acongojado, acongojado, porque digo, madre mía, ¿la qué he liado yo? En mi vida está en la comisaría, pero cago yo aquí tal. Y estaba tan asustado que llegué a mi padre y le dije, oye, papá, tengo que hablar contigo. Y mi padre estaba recién despierto, lavándose la cara en el grifo. Y mi padre, pues, pues, pues sí, sí, hijo, vale ahora, ahora hablamos. Y yo, papá, que es que tengo que hablar contigo. Eh, que sí, que sí, hijo, que ahora hablamos. Y lo hombre seguía lavándose la cara, tal, recién levantado. Y le digo, papá, tenemos que hablar. Y entonces mi padre, yo me acuerdo que giró la cara, el agua corría, seguía cayendo, me miró fijamente y me dijo... Eh, sí, vamos a hablar, vamos a hablar. Yo creo que mi padre pensó que, yo que sé, que había algo, no sé, no sé. ¿eh? Y, y dije, sí, pero quiero hablar contigo en el parque, quiero que demos un paseo. Bueno, yo no había dado un paseo con mi padre en la vida, así en plan, mi padre estaba yo creo que más acongojado que yo. Y, y nada, y me sorprendió, me sorprendió, porque ahí vi una faceta de lo que es eh, ese Dios Padre en el que creemos, esa faceta del, del que acepta, yo le conté todo lo que había hecho, para mí era muy gorda, claro, para mí era enorme, digo en la comisaría, borracho, denunciando a un policía, ¿pero esto qué es? Y, y mi padre llegó y me miró y me dijo, tranquilo hijo, no pasa nada, no pasa nada, eh, no te preocupes, eh, lo vemos, y, y no sé, me, me dio una. una y, y ahí descubrí, de, vi, vi encarnada la, esa faceta de misericordia o de aceptación incondicional que todo padre tiene. Y, y por eso me gusta mucho esa, esa anécdota. Esa anécdota, porque en el fondo vi, vi la cara de ese Dios, ¿no? El Dios Padre.
1: Ahí. Qué sanador ese, no pasa nada, ¿eh? Joder, madre
0: mía. Uf, tremendo, tremendo. Claro que sí, por supuesto. Y cuánto necesi cuánta necesidad hay esta ¿no? en esta sociedad.
1: Sí, 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 y tanto. Necesitamos más padres y menos jueces.
0: Efectivamente, efectivamente. Qué pena que de las confesiones estén cayendo, ¿no? Las estadísticas de confesiones sean uno de los sacramentos que, que más caen entre los católicos que estamos dentro, ¿no? en esa relación de confianza con Dios. Pero bueno, así. Es así. Vale. Es así.
1: Bueno, Carlos, tú eres director de Reinspira, el Congreso Internacional de Marketing Religioso. Eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de esta iniciativa. ¿En qué se diferencia el marketing religioso del resto del marketing convencional?
0: Wow, pues es muy buena pregunta y es una pregunta que, que siempre intento definir y que en el manual que, que próximamente publicaré, pues viene muy bien definido. La verdad, creo que lo tengo, lo, lo especifico. Eh, ¿En qué sentido? Pues en varias características. Fíjate, el marketing es una disciplina que debe ser entendida al servicio de la evangelización. No es, eh, no es una disciplina en sí misma, no es una herramienta cuyo fin es buscarse a sí mismo, sino es ponerlo al servicio. En la iglesia hemos utilizado muchísimas disciplinas que vienen del mundo corporativo. Eh, la contabilidad, Viene del mundo corporativo y puedes utilizar esa herramienta y puedes hacer mucho mal con esa herramienta o puedes hacer mucho bien ¿eh? con esa herramienta. La comunicación corporativa e institucional que tanto hemos desarrollado, reflexionado en el mundo de la iglesia viene del mundo corporativo. Bueno, pues el marketing religioso es una disciplina que cuando yo hablo de ella, pues muchas veces hay muchos críticos porque la entienden como, entienden como el marketing como vender. Y, y si esto fuese de vender, pues no tiene nada que ver con el mundo de la Iglesia, no tiene nada que ver. La fe es un don, la fe no se consigue a base de presupuestos, de campañas, etcétera, es un don. Eh, lo cual no quiere decir que nosotros, para cumplir nuestra misión evangelizadora o nuestra misión institucional, no debamos de buscar eh, y acercarnos a nuevas disciplinas o nuevas estrategias que nos pueden ayudar a, a poder servir mejor. Hay muchas diferencias con el marketing, de con otros tipos de marketing, pero a mí me gusta una fundamentalmente. Eh, una de ellas es que el marketing religioso no busca el lucro. Otros tipos de marketing, el marketing de gran consumo busca lucro, o el marketing político busca un voto, o el marketing bueno, eh, de social, fundraising, busca captación de fondos. El marketing religioso no busca lucro. Si vamos a la raíz latina de lucro, lucro viene del lucrum. Y lo opuesto del lucrum es damnum. Es decir, si una parte tiene un lucro, la otra tiene un damnum, tiene una pérdida. Si Coca-Cola vende una, un refresco, ella deja de tener un refresco en su stock y tú dejas de tener un dólar, ¿no? Eh, pues pues eh, en el marketing religioso, no. El marketing religioso a mí me gusta más hablarlo desde la raíz latina, profit. Profit en, el, en la regla latina significa progresos, avances, y eso es lo que buscamos en el marketing religioso, que el alejado, el que no se plantea la pregunta trascendente, el que casi es beligerante con la marca iglesia, el que no, no nos quiere ni oír, vaya dando progresos, pasos, avances, hasta poner en frente de Jesús al joven rico, eh, para que se haga una pregunta y se, y se encuentre delante de él. Luego ya, esa es otra característica del marketing religioso respecto a otros eh, marketing. Luego ya hay libertad de conciencia, libertad eh, personal y puede que el joven rico se dé la vuelta, vuelva o vuelva más tarde o, bueno, no se sabe, ¿no? lo que ocurrió después con él. Pero nosotros buscamos progresos y avances en el otro, no el lucro. Así que esa es una de las, una de las características. Hay muchas más, hay muchas más que en los cursos y en la formación aquí en Holidemia, pues, eh, tratamos, ¿no?, Intento que lo, que lo asienten los, los alumnos para que luego lo puedan poner en práctica.
1: Poner a la persona en el centro y respetando siempre su libertad de hijo de Dios. Eso. Pues Carlos, tú eres autor de, de un manual, 11 lecciones para evangelizar y vendernos mejor sin perder la esperanza ni la misión que está disponible en Amazon. Uh -huh. eh, ¿Crees que está la sociedad actual más alejada de la fe?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora bien, creo, creo que, bueno, creo que tenemos que distinguir, es decir, hay más gente, hay gente que no se plantea la existencia de algo más allá, sí, no es, si es energía, es espíritu, es otra dimensión, hay gente que no, es decir, es puramente científica, materialista, es una, es una, una concepción de la realidad más eh, utilitaria o práctica. Eh, eh. Hay gente que sí cree que hay algo más allá, pero no nos compra como marca. Y aquí entra un problema que es un problema a de abordar desde la perspectiva de marketing religioso, no solo puramente de comunicación. No nos compra como marca y entonces satisface esa necesidad de trascendencia, a través de otras marcas. Nuevas pseudo-espiritualidades que están surgiendo, la nueva era, eh, nuevas religiones, otras, bueno, religiones antiguas, bueno, que lo satisfacen, pero no, no, con, no a través de la fe católica. Luego hay otros que estamos ya dentro, compramos, entre comillas, la fe católica, la propuesta, el mensaje de Jesús para nuestras vidas, y hay otros que estuvieron, y ya no están. Entonces, si segmentamos todo el mercado decirlo o población en esos cuatro estrados, pues sí que nos encontramos que cada uno tiene una, una, situación, actual, una situación actual. Ahora bien, también es verdad que en otras religiones está ocurriendo lo mismo. La secularización, en la falta de, de, bueno, de, de, un, de una concepción antropológica del mundo, de la persona, etcétera, más profunda, eh, está afectando también. Si, ve, si vemos el barómetro del mundo islámico, eh, muy pocos países están manteniendo la, la religiosidad eh, musulmana. Muy pocos, y ellos sí que tienen, eh, y, y, y son solo aquellos que está metida la religión en el mundo político y el Estado es como tal, ¿no? es islámico, pero todos los demás eh, está cayendo, está cayendo también. Y nosotros en esta Europa des, bueno, descristianizada, pues, pues tenemos una realidad que, que, que tenemos que intentar afrontarla, ¿no? que es que no nos quieren oír que no nos necesitan. Y ese es un reto que nos toca a nosotros como iglesia eh, resolver, que otros no lo tuvieron. No lo tuvieron, porque en las primeras etapas del cristianismo por lo menos teníamos la novedad del mensaje. Pero ahora es que ya no es novedoso. Ya alguien ha oído algo o ha mal oído algo y ya dice, es que no lo necesito para ser feliz. Puedo vivir unos ciertos valores sociales, etcétera, y, y no lo necesito. Entonces, este sí que es un verdadero reto que hay que abordar. Y hay que abordarlo desde una disciplina mucho más amplia, como decía antes, que no solo la comunicación. Bueno, no sé si me he ido de la pregunta hola, o no, tiempo... pero,
1: pero... No, 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 totalmente. Cada tiempo... Cada tiempo vive sus desafíos. Uh -huh. eh, en la actualidad Realmente. tú ejerces las funciones de, de director creativo estratégico en Via Dreamer, que es una agencia especializada en marketing social ¿no? y educativo. Uh -huh. y, y trabajas con distintas instituciones religiosas y educativas también en Latinoamérica ¿no? y en Europa. Eh, que ¿Tú, como experto, crees que los caminos que hemos usado en la Iglesia hasta hoy son útiles para cumplir esta misión evangelizadora?
0: Ay, pues, útiles yo creo que sí son, pero yo creo que no son suficientes, yo creo que no son suficientes. A ver, yo creo que en la Iglesia hemos reflexionado mucho tiempo, mucho tiempo, años, décadas, incluso siglos, podemos decir, en eh, la predicación, en cómo predicar, en cómo, luego en cómo comunicar, ¿no? Y hemos reflexionado mucho. Hay jornadas mundiales de las comunicaciones sociales, hay departamentos de comunicación institucional, en las instituciones eclesiales, reflexiones, etcétera Lo que ocurre es que creo que cuando estamos metidos dentro de la caja comunicación... Intentamos resolver el reto o el problema de la evangelización desde una parte solo del problema. Y mientras estemos intentando resolver este reto desde una parte del problema dentro del problema, quizás sea eh, un poquito más difícil, un poquito más difícil. Eh, claro, ¿por qué? Porque cuando uno mira todo desde la disciplina de la comunicación, empieza a buscar soluciones desde esa caja mental. Entonces, de repente llega y dice, oye, que, que, que no, que, que el mundo se aleja de nosotros, que no nos quiere oír, qué tal. Entonces, llega uno y dice, ah, pues vamos a cambiar los mensajes. Y dices, la clave es cambiar el mensaje. Entonces, todos empezamos a hacer mensajes más cool, más sexys, más cercanos a los jóvenes, más cercanos. Entonces, empezamos. Y empezamos a cambiar los mensajes y nos damos cuenta que, Tampoco hay un gran resultado, una gran diferencia. El mundo eh, sigue, porque el mundo es mundo y no va a dejar de serlo, eh, eh, sigue sin querer escucharnos, ¿no? Hombre, Siempre hay conversiones, vocaciones, etcétera. Eso, por supuesto, ¿no? porque el Espíritu sigue llamando. Eh, pero entonces, de repente, llega y dice, ah, pues, entonces ya no son los mensajes, son los canales. Y entonces, en la Iglesia empezamos, en el siglo XX, a abrir radios, televisiones. Ya en el siglo XXI tenemos que estar en todas las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram. Y empezamos a abrir canales, 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 porque creemos que cuantos más canales, a más gente llegaremos. Y cuanto más gente llegaremos, más gente podrá conocer el mensaje de Jesús. Pero luego nos damos cuenta que tampoco está siendo la solución. Entonces llega otro y dice, no, ahora entonces hay que cambiar, no los mensajes, son los lenguajes. Entonces cambiamos el tono, el código, cambiamos... Y todo es intentar buscar soluciones dentro del problema. Lo que yo planteo a través del marketing religioso es que usemos otras variables más allá de la comunicación, que obviamente el marketing usa la comunicación, por supuesto, pero usemos otra, otras variables más allá. Eh, ¿Para qué? para lograr el objetivo del marketing religioso, que es satisfacer esa necesidad de trascendencia que todo ser humano tiene por el mero hecho de ser ser humano. Y para satisfacerla tengo que entrar en relación con el otro. Una relación que va más allá de una comunicación. Una relación que va más allá desde ponerme en la orilla del otro, ponerme en sus sandalias, y desde ahí empezar a, a qué. Uno, a construir productos creativos, desde su orilla y no desde la nuestra. No estar invitando, o mejor dicho, comunicando, nuestras catequesis de para niños, para jóvenes, para adultos, nuestros retiros, nuestras experiencias de fin de semana, nuestras, siempre es nuestra, 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 yo mime conmigo, yo tengo esto y te lo ofrezco a ti, con una comunicación quizás mejor, peor, porque la habré mejorado, pero sigue siendo un producto mío, desde mi orilla, no desde la tuya. Luego el marketing lo que dice es crea empáticamente productos que sirvan para entrar en relación con el otro. Desde sus motivaciones, desde sus frenos, desde sus prejuicios hacia la marca Iglesia. El segundo variable, más allá de la comunicación, por eso digo que no es que no sea útil, es que no es suficiente, es construir esos productos desde unos precios que es la, la segunda variable de clásica del marketing mix, que quien haya estudiado marketing, ¿eh? construir los productos desde los precios que la otra persona va a tener que asumir. Ese itinerario, esos progresos, esos avances, que muchas veces los tenemos implicados en nuestros en proyectos pastorales, pero no los hemos diseñado, no los hemos integrado en nuestra estrategia de acercamiento ¿no? a la sociedad. Entonces, la tercera variable, fíjate, todavía no he hablado de comunicación, es dónde los voy a acercar. Es mi variable de distribución. ¿Voy a seguir usando las parroquias que tengo? Bueno, sí, porque las tenemos y es una red envidiable que cualquier marca desearía tener de puntos de distribución. El problema es que nos hemos acomodado en esa red y nos ha encerrado en nuestra zona de confort y no nos hace construir nuevos puntos de acercamiento a la fe, que yo los llamo así en mi manual, los PAF, puntos de acercamiento a la fe más allá de los parroquiales. ¿Para qué? Siempre pensando en la oveja perdida, en la que no está, en el que no nos consume, en el que no se plantea la pregunta trascendente, en el que no nos quiere oír, porque no van a acercarse nunca a una parroquia esa gente. Se acercarán cuando ya empiecen a dar esos progresos y pasos, pero no se van a acercar. Y por último, ya o sea, tenemos productos, una estrategia de precios, una estrategia de distribución y por último, una estrategia de comunicación, que hay que saberlo, comunicar, hacerlo percibir, etcétera, Todo eso que construyamos para ellos. Pero eso es lo último. Lo primero es todas esas variables para intentar, de nuevo, como decía, no vender sino satisfacer necesidades y en este caso la necesidad de trascendencia o inquietudes ¿no? De que una persona puede tener
1: estamos me enrolla mucho estamos empezando la no? casa por el tejado no, y a, no, no, no digo que, que, que además eh, puede ser que los árboles no nos estén dejando ver el bosque
0: es posible, es posible, que también sea eso, es eh, construir la casa por el tejado o intentar desde lo inmediato. Pero no es del todo así, porque claro, cuando tú lees el evangelio histórico de la iglesia es id y predicad, ¿no? Entonces, claro, ya te dice predicad, ya te mete en la caja comunicación, pero que no se nos olvide. Antes nos dice id, luego ahí está hablando de una variable claro. de distribución, una variable de dónde voy a colocarme, dónde voy a situarme, dónde esté el otro. No decirle que el otro venga a mi lugar, que es parroquia. Si no, habla mm, ya de... No
1: jugar siempre en nuestro terreno, claro. Eso Carlos, es. tú además eres profesor de posgrado en la Universidad esic eh, la Universidad de Cantabria y también en, en distintas escuelas de negocios. Eh, los jóvenes, te pregunto en concreto por los jóvenes. ¿Se está viviendo realmente una iglesia en salida o esto es un eslogan más?
0: Pues... <risa> Me encanta la pregunta. Pues yo creo que tenemos mucho que caminar. En esa iglesia en salida a la que nos invita el Papa, eh, creo que tenemos mucho que caminar. De hecho, cuando me, me bueno, pues acudo a alguna institución, a alguna orden, a alguna congregación, a algún colegio educativo que me llama para ayudarles, pues es una de las cosas que dentro del proceso que, que hago con ellos, pues de formación y de consultaría, etcétera, es una de las cosas que más eh, ellos ven que necesitan, pero no saben cómo hacerlo, porque lo tenemos tan arraigado. Hay tantas eh, tendencias ya instaladas en las instituciones tantas dinámicas ya aprendidas que les cuesta esa, esa iglesia en salida. Lo ven, ¿eh? Lo ven conceptualmente y, es más, tienen ganas. Dicen, es que tengo ganas, pero claro, luego, pues eso se juntan, que son comunidades ya pequeñas, con pocas fuerzas, energías, gente más mayor, entonces les va costando. Pero, básicamente, yo creo que una de las claves que, que siempre intento profundizar con ellos y trabajar con ellos es la manera de razonar a la hora de tomar una decisión cuando vaya a hacer algo. No sé si es desde un post en las redes sociales o desde una experiencia que voy a diseñar para los padres de las familias si soy un colegio o para los jóvenes si soy una parroquia. En este caso, ¿no? como me preguntabas, es la manera de razonar que justamente es lo que intento enseñar en, en, en los cursos de Holidemia ¿no? a los alumnos. Es decir, esa manera de razonar en la que se razone desde el otro, desde la otra orilla y los puntos de partido no sean yo, mi institución, mi ideario mis valores, mi creencia. Ojo lo que estoy diciendo porque esto es una barbaridad porque normalmente en instituciones dicen no, es que nosotros tenemos que tirar de quienes somos, de nuestra esencia, de nuestra tradición religiosa, de nuestros eh, valores o del plan pastoral que nos ha dado la archidiócesis en nuestra parroquia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sin querer, con toda buenísima voluntad, porque claro, estamos mirando nuestro ideario, nuestra, tal, nuestros planes del obispo, etc., ya estamos mirándonos a nosotros. Ya desde el inicio ya arranca la mirada egocéntrica sin quererlo ser, sin quererlo ser, ¿vale? Con muy buena intención. Se
1: nos cuela santamente.
0: Exactamente, ¿no? O sea, eh, exact, mirar, exactamente, santamente, santamente. Eh, entonces, se nos cuela y ya nos empezamos a mirar a nosotros los planes que, de trienio que tenemos de pastoral en, la, en nuestra provincia, los planes de tal, y ya nos empezamos a mirar a nosotros y no, y no miramos al otro. Entonces, esa manera de razonar es la que sí que tenemos que crecer para, que es una manera de razonar marketiniana, o sea, de marketing religioso. El punto de partida es el otro mi público objetivo segmentado desde una actitud hacia la fe, los que no creen, los que creen pero no me compran como marca, los que me, comp me compran como marca pero no les ayuda a crecer en su vocación. O sea, hay muchas actitudes. Entonces, primer punto, esa segmentación actitudinal hacia la fe. Segundo paso, profundizar en sus frenos, en sus prejuicios, en lo que le pone de los nervios de nuestra fe, de nuestra institución, de nuestra marca. Profundizar en ese mundo interior que ellos tienen. También lo que a ellos les mueve, lo que ellos desean. Y desde ahí, tercer paso, empieza a construir lo que te comentaba, ese producto en ese lugar, con ese precio y con esa comunicación. Pero eso es tomar decisiones y construir acciones de evangelización desde una actitud de ensalida. Todo lo contrario, si empezamos a mirarnos desde quién soy yo, quiénes son mis valores, quién es mi lema de este año en la parroquia, quién es el lema del año de, de la iglesia en esta zona, ya empiezo a mirarme a mí. Y luego lo que ocurre es que intento meter con calzador y con muy buena comunicación y post y redes sociales y súper creativos y súper cool, algo que desde origen ya nació desde mí y no desde el otro y no desde el otro y por ahí andan las cosas las las ¿no? las, las acciones para poder
1: la para país. poder avanzar
0: uh -huh.
1: tú recibiste el premio a la mejor campaña de marketing directo europeo en 2010 y el premio al mejor anuncio de prensa europeo también el premio a la, la mejor campaña de publicidad social en 2012. Ya no me acordaba y de la eso. La mejor me estrategia me de marketing social en 2016. O sea que de esto algo sabes, ¿no? Nos has comentado un poquito antes, pero para ti, en acciones así, pues concretamente, ¿cómo podrían las órdenes y las congregaciones, los colegios, las instituciones transmitir mejor su mensaje?
0: Hmm. Bueno... Eh un poco lo que comentaba, ¿no? efectivamente, eh, esa manera de razonar, que no es una razón, un razonamiento de ventas, de yo soy, yo soy esto, tengo este eslogan, o tengo esta propuesta de Jesús del Evangelio para darte a ti, sino tú eres tú, tienes este mundo interior, y yo voy a construir algo que nos permita entrar en relación para que luego puedas avanzar ¿no? y dar esos progresos hacia la fe, ¿no? hacia la creencia. Pero, pero fíjate, eh, yo creo que que más allá de, de, de la comunicación, yo creo que tendríamos... Yo cuando voy a una institución, lo primero que pregunto es... Bueno, pues clásico, ¿no? O sea, un diagnóstico de lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Pero me ocurre normalmente es eh, que normalmente cuando pregunto qué estás haciendo, es súper curioso porque se mezcla ¿no? Lógicamente es humano, se mezclan lo que haces con casi una... ¿Cómo diría yo? Perdón por la expresión, ¿no? Pero una autojustificación de y entramos ya en un discurso ¿no? del victimismo, de es que somos pocos, tenemos poca energía, hacemos lo mejor que podemos, sabemos, eh, etc. Hay ¿no? cosas que, que me llaman la atención, porque como herramientas como Holidemia, que cualquiera hoy en día puede formarse, no cualquiera hoy en día puede acceder a un curso de gran calidad, de formación, y entonces pero sin embargo cuando ya se instala esa actitud en, en una comunidad religiosa o en una comunidad... Uf, pues hay que ayudarle a es despertar. Es un poco un cáncer. Claro, hay que ayudarle a despertar, ¿no? Hay que ayudarles a, a descreer en esas creencias, ¿no? O sea, eh, una sí, de, de las un cosas que... Es de Justo. Es una de las cosas que en, en el manual eh, de, de marketing religioso hablo, ¿no? De ellas, ¿no? De, y, y les pregunto a las instituciones cuando voy, ¿no? Les digo, oye, ¿cuál es tu credo? ¿Cuál es tu credo? Y algunos te dicen, ah no, pues el credo, pues el credo de Dios Padre, tal. No, 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 no ¿cuál es tu credo? Y entonces llega y dicen, no, no, pues mira, eh, y te sacan el misión, visión y valores. Y digo, que no, que no, ¿cuál es tu credo? ¿Qué es, ¿Cuáles son esas creencias que se te han instalado como comunidad, como institución y te están, no te dejan salir del sepulcro? Isaías, ¿no? Es una llamada a salir del sepulcro institucional para realmente vivir... Vivir plenamente eh, la apertura del evangelio y, y la salida ¿no? hacia el otro. De tal forma que esa salida, por muy bien o por muy mala que la hagamos, esos pequeños intentos que hagamos para hablar al alejado, no hablar a nosotros mismos, aunque salgan mal, ya nos están autoevangelizándonos a nosotros mismos. ¿No? Porque la evangelización es recíproca. Yo intento claro. evangelizarle a él, pero me evangeliza a mí. Aunque sean las caídas, qué mal lo he hecho, qué mal tal. Vale. Pero ese es el, el paso, ¿no? Ayudarles a que salgan hacia el alejado, no hacia nosotros mismos. Todos, la mayor... Bueno, me atrevería a decir que el no sé, 98,9, voy a dejar un 1,1% de gracia, eh, la gente comunicamos para los que ya estamos dentro. Para los que ya sí. estamos dentro, porque estamos mucho más cómodos y confortables en redes sociales, en el mundo offline en y el mundo sofá. online, eh, hablando a los que ya nos conocen, pero no a los alejados. Sí. Uh -huh. Y ese sería aunque uno haya de los claves. Prueba ¿no? y
1: error, claro, aunque haya eh, prueba y error, hay que atreverse.
0: Eso es, eso es, eso es.
1: Uno de los cursos que impartes en Holidemia al que yo invito de verdad a todo el mundo que nos esté escuchando, eh, se titula ¿Cómo evangelizar hoy? Fundamentos de marketing religioso eh, que es una de las grandes novedades de este curso ¿no? y, y creo que nos has hablado un poco ¿no? gira en torno a seis valores fundamentales pero me gustaría que, que nos contases un poquito de qué va, de qué va este curso, ¿no? de, de, de cuáles son estos seis valores y, y un poco pues eh, que, que nos digas por qué podemos, vamos, por qué debemos ir corriendo a la web a inscribirnos en este curso.
0: Bueno, pues mira, yo creo, Olat, que... Eh, voy a empezar por el final, voy a empezar por el final, porque creo que deberían de, de, de cursar este curso. Pues yo creo que... Bueno, estoy convencido de ello. Es una formación que he ido depurando y sintetizando y, y colgando exclusivamente en Holidemia, fruto de todos estos años de experiencias con instituciones religiosas y años de investigación, de cómo intentar eh, aplicar... Una disciplina que, de que viene del mundo empresarial al mundo religioso para ponerlo al servicio de la evangelización. Entonces, primera razón, porque es algo sintetizado. Es algo ya muy condensado y muy práctico. La segunda es porque creo que este primer curso, además, ayuda a abrir la mente, ayuda a abrir la cabeza. Es un poco lo que hemos comentado hoy no en esta entrevista. Lo que te hace es intentar ver más allá de las cosas que has estado haciendo hasta ahora como comunicador ¿no? para que empieces a incorporar visiones y mentalidades eh, más marketingianas, por alguna forma. Entonces, la segunda razón es que te abre mente. Y la tercera... Y, y yo creo que, que, que es un síntoma de, de un curso, bueno, de un contenido. Yo por lo menos es uno, que, es uno de los variables que yo mido ¿no? cuando consumo también contenidos, cursos o formaciones. La tercera es que, por lo que me dicen los alumnos, por lo que me dice la gente que, que, la, que lo está cursando, le dan más ganas de saber más da más ganas de aprender más. Y eso es un muy buen indicador cuando un, mal, un contenido te hace crecer y te hace tener más ganas de crecer. Eh, ¿no? Y eso es aplicable a, a esa persona que lo está haciendo, pero también a cómo aplicarlo a la, a la comunidad, a la institución, al colegio, a la orden, a, ¿no? a cualquier institución eclesial. Entonces, ese es el, 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 el cuarto motivo. ¿no? Y... Y es un curso, este primer curso de fundamentos de marketing religioso, cómo evangelizar, pues habla básicamente de, de, de esos fundamentos, ¿no? de qué es marketing religioso y qué no es, que cómo hay que razonar en términos de marketing y cómo es no razonar qué criterios poner para juzgar una pieza, una decisión que ya estén tomando en ese mismo momento, esa institución, para juzgarla si va a tener éxito o no va a tener éxito, si lo están haciendo de una perspectiva de iglesia en salida o no lo están haciendo desde en salida, te da herramientas y te da criterios para poder ya ir juzgando lo que estás haciendo en tu departamento de comunicación o de marketing o de o de pastoral, ¿no? De tú, de tú. Y, y lo veo, vamos, eh, se invita a todos a que lo, a que lo... A que lo cursen, ¿no? A que lo cursen. De hecho, la mayor parte de los alumnos hacen el siguiente curso. Hacen el curso número 2, ¿no? El volumen
1: Esa es la mejor reseña. Yo ya lo estoy haciendo, o sea que... Fenomenal. Eh, eh, lo recomiendo sí, sí. muchísimo. Pues Además, muchas gracias por tu tiempo, Carlos, por compartir con nosotros. Dime, dime.
0: No, no, que, que, que además, eh, el, hay gente que, que, luego, pues, como hacemos, un, ah, tienes conexión con el alumno y, y tienes seguimiento, pues, pues hay gente que te dice, oye, pues, al principio eh, lo cursé pensando que esto no iba, eh, pues, no iba conmigo, claro. o que era iba a ser muy difícil de aplicar y luego empiezas a darte cuenta que, que la mayor parte de las reseñas o de la gente que, que nos comunica, pues, que está muy directamente sorprendida, ¿no? De ello, ¿no? Así que fenomenal. es muy
1: aplicable. Y eso se agradece Ahora mucho. Sí. Pues te decía, Carlos, que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros eh, tantos y tan buenos recursos mmm, que invitamos a todos los que nos escuchan a, a, a poder entrar y holydimia.com y, y allí buscar buscar este curso y, y, bueno, y, y echar un vistazo eh, si se han sentido llamados a ello con, con nuestra entrevista.
0: Mm -hmm, fenomenal, pues muy muchísimas gracias ¿eh? Muchísimas gracias por darme este espacio Esta oportunidad de estar con vosotros y, y nada, nos vemos en Holidemia
1: Exactamente, invitamos a todos los que nos escuchan También a compartir nuestro podcast Y a visitar nuestras redes sociales En Instagram, Twitter y Facebook Para estar siempre al día de todas las novedades Allí lo colgamos todo Y dentro de 15 días nos vemos de nuevo En un nuevo episodio De Formate con Holidemia Hasta la vista Holidemiers